0: 生态时事、环境议题、政策讨论、討論新闻脉动，欢迎收听《康生 news》，带你及时掌握。深色的议题，企图以华丽的名来掩饰。欢迎来到康生制药，我是吕博猫
1: ，我是弗雷鸟。我们在 Apple、Google、Spotify、Sound、Mixer、Buzz 等 Podcast 平台上都有上架。同时，我们在 Facebook、Instagram、Twitter 上会发布跟生态有关的民音梗图，里面有很多有趣的科普资讯。重点是我们平日每天都会更新哦！每天更新真的很赞哦、啊，欢迎大家去追踪。<笑>对呀、啊，有时候其实前天还没有想到要做什么，然后可能当天早上就会逼自己说：“哦，来赶快划一下其他民音版啊，好色龙啊什么什么的。”然后再把这些民音，然后跟一些想办法跟一些动物或野生动物还有生态的东西结合在一起，然后这样名音你是
0: 读好色龙，我都念好色龙啊，真、哦、的，非常还有正式的念法吗？我也不知道，我不知道，<笑>本人才知道这样。我在发脸书就昨天看一个消息，就是前<嘿>前一阵子啊，猎人。终于复刊了，可是我看到个背报，猎人要在四百话之后又要修刊、嗯
1: 。你说复经复刊又要修刊，这件事情常常发生啊。<笑>哦，我真的不知道什么时候才可以看到猎人的完结篇。<笑>我已经渐渐好像没有抱那么大的期望<笑>航海王会比会比猎人还要早点。结束嘛？你觉得看完结篇这件事情
0: 应该会吧？不是顽皮说要收尾啦，好吧。然后再就是那个、啊、小智要退休
1: 了。哦， oh, 对，<笑>我有看一张图，第一张图他是说小智要毕业，然后右边右边就说这这一代主角终于要结束了。然后下面一张图是火箭队要跟着离开了，然后右边的图是拜托不要走，<笑>对啊，因为小智我真的白蛮白目，所以我对小智的情感也没有羁绊，也没有那么大。可是。武丈小次郎跟他那经典的台词，真的是让人，啊、呃，不要走，拜托！<笑>其实我觉得最最不舍的还是那个果然翁跟淼淼了，我真的很喜欢他们两个角色
0: 。哦，但动画里面、嗯、果然光出现的时候已经比较后期，我动画后期比较少追，啊哦、我最近大在从头开始看。
1: <笑>是，哎、欸，你是在那个吧？你是在小智要离开我们之前就开始决定要从头追
0: 了？对啊，对啊。我一直都有这习惯，就是突然有一阵子就想要把一个一部作品从头開始,开始看，嗯，呃，动画《风筝》上面有上架《魔法迷路迷路》咪嚕咪嚕，我一直从第一集开始看，
1: <笑><笑>果然是非常适合做新闻回顾的人、啊。<笑>好了，那我现在就来看一下我们今天的第一则新闻。第今天第一则新闻是什么呢？前阵子就是屏东的猎
0: 熊事件。那新闻大致的发生是屏东县的雾台乡在就是二零二二年十二月。也可能就是呃上个月，哈哈，不知道发的时候应该一月了。十二月初的时候，在脸书社团中流出了一个影片。在影片当中，你可以看到多名男子在骑机车，其中一辆的后座呢，一个乘客都抓着一只台湾黑熊，就是又像三贴啊，中间那个是熊这样子。在骑车过程中，像是在游街示众，然后时不时还拿起熊掌挥舞。在画面当中，你也看到其中一辆车子里面有一把土力的枪这样子。影片一出啊，底下的讨论就是。那就华兰嘛，许多人认为说这已经不是打猎的，而是戏虐。检警接到检举之后呢，就成立专家小组去做侦办嘛。那检警实时搜索，发现那个民众的家中冰箱里面有收获到台湾黑熊啊、台湾野山羊、水鹿等这些保育类动物的尸体，同时也查获土制列枪一把。整个案情目前就是录音的当下还在侦办当中啊，所以有很多东西需要理清。不过呢，就是该名的民众在讯透之后，也以二十万元去交
1: 保后传。其实我刚看到这个新闻，或者说看到影片，的时候，那个他们动作是很靠背，就是拿那个黑熊的手，然后闪电机车在边挥边说啊，他本来就是在那边吆喝啊，我<笑>就觉得啊，怎么这样子？然后重点，我觉得除了这件事情之外，他们没有戴安全帽，<笑>他们一个人都没戴安全帽，他
0: 的车其实也没有车牌啊，
1: 真的，<笑>我。那我看他们并不只是就是猎黑熊本质上违法，他们应该不只有二十万这件事情要要处理吧？我找问题，迟有所闻啊。对啊，已经太常听到了。呃，对。不过我觉得，因为你说那个这则新闻有提到说这一篇影片下面民众哗然，如果我觉得这件事情可以分两件事来讨论。因为一件事情是猎台湾黑熊本质上，因为它是保育类，所以其实是不可以的。那另外一件事情就是变成说他是在玩猎物。因为就就算它不是保育类的台湾黑熊，他们今天假设真的是好好的合法狩猎的吧？如果你今天猎到是其他猎物，像我拿三枪还没毁的话，大家会不会一样划的？那不过你会觉得这个很像那个吗？如果是一般猎物的话，小时候妈妈都会说不要玩食物，就是我可能会拿那个，你有没有吃过一个糖果，一个软糖，然后这软糖是汉堡做，就是做的像汉堡，然后每人都会拿那个。汉堡软糖，把它最上面那个做成像汉堡面包最上面跟最下面，到处的拆开来又装回去，然后捏来捏去，然后捏得很脏，嘿嘿，之后再把它吃掉。我小时候玩玩汉堡软糖玩超久，然后就那个汉
0: 堡软糖看起来本来就是要你这样
1: 玩的、oh, <笑> oh,
0: 啊！你说它本来它变成汉堡样子，它应该全部粘在,在一起，它就是没有粘在一起，它一层一层就是让你一层一层跟大家吃。Oh, 可以玩，他又它中间那个黄色那一层可以是拔掉的吧？绿色那一层可以拔掉？对啊
1: ，可以啊。他又在玩食
0: 物、欸，啊、<笑>没吧？那个感觉就是设计来玩的
1: 食物。嗯、那麦当劳的汉堡也是设计来给我玩的食物。我小时候有
0: 一种，嗯、我不知道哎、欸，我觉得我很怪，我吃三明治、嗯、喜欢一层一层吃。<笑>什么意思？什么意思？只是把那个一层吐司拿起来，上面就是吐司跟美乃滋，嗯、可能粘到一些小黄瓜，我拿一片吃掉。然后下一片，我会把蛋夹起来，然后把蛋吃掉，然后再夹一片吐司起来，火腿吃掉，然后再做一片吐司，嗯、我一层一层享受它。<笑>这这个好像我小时候会这样
1: 吃。像我现在想想，这种是最合理的，你知道只能做在哪一种食物上面吗 ？Oreo，Oreo Oreo 就是可以这样玩，它真正合理就是它连广告都这样推广。你可以把它转开，然后你可以把它里面的东西直接舔掉，那个白白的糖霜还是什么的，直接舔掉。然后吃饼干，反正你怎么组合，组合来组合去，这都是大家可以接受的。或者说你可以把它乱拼起来，然后就会变成 Oreo， 有有有有有，你有看过那个<笑>就？就就是 Oreo 的一片饼干是 O 吧，然后
0: Ore 哦， o, 你是把它这样子的 ，re 就是那个白色那块，对对对,对，黑色 re 白色，然后 o 又是黑色这样子。<對>如果你是 o r a e 哦，那就是中间全部都是白色，一层透明。没错，所
1: 以我我现在得出一个结论：你唯一可以合法使用、合法玩、不会有大任何人道德谴责的食物，就是 o r a n 到
0: 底在讲什么？对吧,對吧好？来，我把事事情拉回来。我觉得你刚讲的那,那件事情，比较在乎是对于猎物或是土体的尊不尊敬的问题。对。呃，我们平常会吃一些，就是鸡、鸭、猪、牛。其实你也会看到屠宰场会有那叫什么“兽魂碑”，就是你对于你的土体、你的吃的这些肉肉品，他们从动物变成你餐桌上的食物，嗯、然后我们还是会特别去祭拜它，就是表示你对食物的一个尊敬或是致意的那种感觉。嗯，就是你不是抱着一个说戏虐的感觉。不过你刚才提到一点，就是在原住民族当中，虽然会有狩猎的行为。那不过也是有一些禁忌的，像是以这次举例，像黑熊其实就不是一般族民会列捕的目标物种。即便是可以的种类的话，也是会特别去尊敬。换句话说，这算是大自然或者说上天赐予族民的馈赠，所以这样去玩弄这样上天的赐予，其实是也蛮不敬
1: 、嗯，这其实也不符合他们传统价值所以无论在文化核心上也不正当，嗯、然后在法律上。因为猎杀保育类也站不住脚
0: ，在在讨论当中，这是原民会的副主委，他其实就有提到说，这已经违反到原住民的传统，嗯，尤其是像黑熊，因为雾台乡那我记得是算鲁凯族啊，以鲁凯族那边，其实就有提到说，像黑熊啊、呃，云豹啊、雄鹰这些都是神话级的动物，一般来讲是禁止猎捕的。所以，如果你真不小心中了陷阱，也要马上回去通知部落，猎好的台湾黑熊直接带回部落，你要用可能就请。祈祷出来，然后在地方办一些祭祀，慎重的告知上天说这不是故意捕杀的，然后再好好去安葬这样。嗯，在很多地方，像林务局跟原住民族尊严辅导很多猎人协会嘛，我们举例来讲，像阿里山的邹族就成立像邹族猎人协会，彼此会建立一个狩猎自治的公约。那要求每一个猎人要遵守传统狩猎上的一个猎德，就是说你你还是要有一个准则，保持自然领域的自然呢、啊、的状况跟一个平衡跟和谐的历程。所以你不能就是任意的去在这些文化当中，其实都是一个有严谨的规范的约束力的。嗯、所以你甚至可以透过狩猎活动进行物种监测啊，其实，在后面都有很多的转型。
1: 我们之前不是也录过一集，就是关于黑熊七一多次中兽夹的议题吗？命运多舛的台湾黑熊，它真的很可怜，就是中山处就要中掉整只手指头都不见。那其实像是这样猎捕野生动物啊，不管是不是猎捕，就是一般类啊或保育类，其实都有可能违反野生动物保育法，一切都是有法可管的。只要你未经主管机关许可啊，不管是猎捕、宰杀、保育的野生动物。都可以处六个月，然后到五年的有期徒刑，然后并且还会罚金哦、喔，会罚说大概台币二十万到一百万元的钱。不
0: 过在当然有一些例外啦，像是野保法二十一条，其实有名列一些紧急特殊情况不会受到这个法规的限制不过呢，其实像驱熊啊、赶熊啊，或者说你害怕熊对于你的农作啊。身家财产有一些危害，其实有很多方式可以去改善。那这点，这这些事情不是在我们今天的重点，但是想讲就是说，今天要搞到狩猎，其实在这之前有很多东西都可以改善，所以不一定要走向狩猎这一步。不过，呢，在原住民族基本法的规定呢，还有在野保法二十一之一条，其实也提到原住民族是在一定的情况下是可以遵崇他们的狩猎文化的。不过，如同我们前面所提到的，猎捕台湾黑熊一直都不是。原住民族所允许的，它甚至一种文化禁忌啦，嗯、对吧、啊？所以猎捕的台湾黑熊，其实也有很多人跳出来说，其实不要因为单一个这样脱序的个案，就是好像说大家都是怎么样怎么样这样子，嗯
1: ，不要一竿子打<對>翻一艘船。领
0: 管处其实有表示说，以往台湾黑熊并没有在雾台乡爱寮北溪有记录，就是这次的案发地点，可没想到第一次的记录居然是有黑熊找到猎杀。让我们发现说，那只被猎杀的台湾黑熊其实是一只年轻的母熊的，呃，这对生态保育算是一大打击。所以，那一般民众到底该怎么做来帮助黑熊的的保育呢？
1: 分享黑熊保育的相关资讯这件事，让大家都知道要怎么保育黑熊这件事非常重要。像是你们可以分享我们这一集，然后呢，<笑>然后拒绝买卖山产，然后不要买黑熊产的制品，什么熊掌。然后遇到不法买卖或狩猎行为的时候，一定要尽速检举。就像今天这一则新闻，有人看到检举嘛，然后检警就会相关侦办。那持续关心、关注黑熊保育议题，并适度为熊发声，行动支持或致力保育台湾黑熊的民间组织。那如果我们今天很幸运、很幸运在野外可能看到黑熊，还有或它留下一些痕迹的话，我们可以进行通报。如果发现就是有比较可怜黑熊，它受伤啊，需要救援，或或看到它一些踪迹的话，我们可以联络领物局24小时的保龄专线0 8 0 0 0 0零九三零。那或者呢，说去向台湾黑熊保育协会通报。那这个网址呢，我们可能可以附在以下的资讯栏位当中。台湾可以继续成为一个美好的有熊国度。
0: 那我们赶快进入第二则新闻好了。第二则新闻其实跟黑熊一样，都是保育类野生动物，而且都是一级濒危这样子。哦。Oh. 那我们的主角来到花莲，花莲呢是台湾本岛最稳定的保育类野生动物胡服的族群。花莲县政府呢，他们农业处就邀集了各个单位，编制了《台湾胡服栖地保育指南》，提供给各个单位去了解說，说如果今天遇到台湾胡服的通报流程是怎么样。那它的栖地的那些树木的修剪的一些指引，过去呢，大众可能会因为不熟悉台湾虎蝠而感到害怕，因为它其实就蛮大只的嘛，它是台湾最大型的蝙蝠，尤其是往往来像是花莲、北平公园活动一些民众啊，突然看到一只虎蝠如果飞过来的话，也往往会感到一点惊慌失措，这样哦，怎么那么大个东西？那它会不会对我们有危险之类的？那台湾虎蝠保育指南的推出呢？就是希望说，透过文字的说明，让民众可以认识像是胡符的长相啊，他的栖息习性。那用透过像了解代替恐惧这种概念，只、就是希望说不用去害怕，那也不要用各种方式去赶他们破坏生态这样子
1: 。哦，对啊，就像我们之前《康蛇假头刀》第二十一集《蝙蝠牵手观音》当中，我们有聊聊我们当时在北滨公园看到胡符的经验嘛？那时候真的是。旁边打排球，然后呼呼就在天空到处飞，然后我们在那边到处拍。不过我我当时当下的经验啊，我觉得当地的民众好像都蛮友善的、欸，就是好像也都知道说哦，不要太干扰、啊、你甚至有闪光灯的时候，大家都会一直一直就是监督你说，你到不要用闪光灯这种感觉
0: 。哦，没有用闪光灯啊？我没有，我没有，我、欸、哎、呃，对。<笑><笑>呃，对，没错。那我这个指南很特别、啊，它<对>除了就是讲到跟民众介绍胡福的一些生态基本资讯之外呢，它、嗯、特别强调的是跟栖地有关、栖地保护有关，所以我觉得这是这个指南更重要的。那你像刚才提到，我也是觉得当地的居民其实也渐渐理解他们生活周遭有胡福
1: 这样的动物。那胡福它当然就是顾名思义，它就是有蝴蝶的头嘛。那它其实毛色也跟蝴蝶很像，那种、嗯。和红和红，然后偏它再深稍微深一点有一点深红色那种感觉
0: 。我不觉得比较像褐色嘞、欸哦，褐色，人没那么红
1: 啊、哦。除非你那个饱和度调调超高才会变红。那一般来说，我们如果在野外真的遇到狐蝠的话，因为其实像我们一般民众，如果是花莲人，真的蛮好遇到狐蝠的吧？那我们要怎么去通报它？
0: 如果发现台湾胡符的个体，就建议在远处进行观察就好了，就尽量就是不要接触，那你不要喂食，不要干扰，然后不要用照灯，就是闪光灯为基本的原则
1: 。我们发现有一些个体啊，胡符的个体，它如果受伤或不能动的话，其实可以先拍照出，做好记录之后，然后并且保护这只个体呢，在原就是原地的去保护这只个体，然后避免它可能在受到其他。动物攻击啊，像是可能野啊、野狗，然后有有些玩皮的人去,去弄它，这时候最好就是在原地保保护它，然后通报花莲县政府的农业处，然后等待专业的人员到来处理。近年来
0: 观察到木子几乎全部都发现那些几乎都在公园啊、校园、河岸出现这样子，那些地方往往会有比较多的树木、绿地的栽种啊，所以推测呢，他们会出现的位置。其实跟食物的来源有很重要的关系。那目前呢，我们观察到台湾胡蝠它的栖息，还有那个觅食的区域里面的那些树种，其实优先需要去保护好，因为要保护好它的住的地方是一件很重要的，就是维护族群的续存。所以这也是为什么农业处要推这份指南。我是觉得说，他推的东西蛮特别，是有别以往。只是跟你介绍一个物种的生态形影之外，它其实特别强调栖地保护这一块是我觉得蛮有趣的
1: 。其实我觉得各个动物如果都出这种还不错哎，就是除了物种介绍之外，真的回扣到它栖地或者哪里出现，这个、跟民众又拉近的关系，也可以实际的去做一点保护的行动。那这本手札当中也有提到，就主要五个过实是。台湾胡福特别爱吃的，像是林果榕、琼崖海棠、懒人、飞岛浮木、大叶山榄，这些这这五个果实啊，其实看起来都是就是绿绿大颗大颗挂在树上那种果实，看起来就真的是蛮好吃的。那一般来说啊，就是因为其实胡福会去吃这些果子嘛，所以在对于树木要如何修剪这件事情，就是一大学问，一定要避免就是可能。果实正在发育的时候，就不要修剪它，不然胡夫就没东西吃啦。像是冬季的十二月到一月，跟春季的二到四月是最好修剪树木的时机。这个时候修剪，因为没有果子，就也不会影响到胡夫
0: ，而且花也还没开啊。对，可是它如果在开花的时候弄花，话，它可能花就开得不好，那也会影响到结果啊。
1: 对，也没有办法有好吃的果果
0: ，所以花期呀、啊、果期就是尽量避开啊。所以在冬
1: 天或是春天去修剪会比较好。嗯，那建议的就是要怎么修剪呢？就是不只是季节上要特别讲究，连修剪方式在当中也有提到，因为要考虑到就是提供食物啊，还有保育的需求。特别写说就要针对直径五公分内的枯枝与交叉的枝条呢进行修剪的对象。那修剪后树冠的形状应该要维持原本的形状，就是你不能呃剪完之后有没有看过那种花园园园艺的那种特别修剪方式，把一棵树呃修剪成心形啊，或者说一只鸭子这种特别的形状，最好最好就是维持了这棵树原本的形态，这样才可以增加就是树冠孔隙还有空气的流通性，并且改善枝条的结构
0: 。我想大家想要这一点应该会。提到就是断头式的修剪，哦，这真的在我们校园啊，然后街上其实常看到
1: 。你知道什么是断头式的修剪吗？是直接把呃整棵树的树棍削掉，它就会像是秃，就是整个被砍头的感觉。你会看到没有叶子的，然后只有那个枝芽最上面的那个，甚至那个什么，那像年轮的东西，就是树树树枝的横切面都直接跑出来
0: 而且台湾修剪不知道为什么，长得很喜欢用这种断头式术语叫 tapping， 就是把它的树冠整个直接啪，然后一条线啪，然后全部都断了。他们好像看到只剩一个裸的树干这样子
1: 。我我听说一个说法，我不确定对还错，就是因为台风很大，如果你留一些小枝丫，这样掉下来很容易砸到人。他们当然就是以方便的方式整个砍掉，就认为说啊不会树大招风，然后不会砸到人。
0: 那、欸、照这个逻辑，整棵树都砍掉就好了。<笑>对啊，就简单、暴力、有效。如果你要让树活得够好的话，其实其实一直以来都会说尽量不要去做这种断头式的修剪，因为很容易导致整个树木的物理结构就是会有根会有一些异动，就是它很明显那负重直接改改变了。对，很大的生物量体是直接被砍掉了。对，所以结构会失去，会失去原本的结构啊。那也会去伤到整个那个水心，因为你是让整个很粗的枝干整个裸露一个很大面积的伤口，对，往往会造成说像是后续生长枝条有一些困难呐、啊，那些就是枝条就会变得比较凌乱且脆弱，因为它不是由大的树干分支出一个比较细一点点的枝条，再有细一点枝条再长出更细的树枝
1: ，可能三个可能吧，第一个是就是方便。就是他们也没想那么多，就是修剪断头式的那些人方便。然后第二个可能是大家才觉得哦，你真的有在修剪，能让别人看得到哦，我真的有在做事。不知道，然后第三个第三个可能是他们真的不了解了，不知道会有这些事情发生，他不知道说，除了影响到环境，也会影响到整个树根的结构。像也是这边写到，我才真的知道说，哦，除了。会影响到这棵树的一些生态价值跟环它原本的功能之外，也会改变它物理的部分
0: 。那更重要的是，这样的修枝方式，就是砍头式的方式，会影响到虎符啊？为什么呢？嗯、因为虎符呢，它会吃水果，它是台湾少数那三种果蝠的其中一种。那果蝠顾名思义，它们是吃水果为主的。所以前面提到像是琼崖海棠啊、懒人那些林果龙，它其实都是果子。它是树长出来的果实，嗯，那胡夫会去吃它们。它们的觅食空间是直接不见啊，因为整棵树不见了嘛，树冠都不见了。对，那食物不见了，它躲藏的地方也不见了。因为胡夫其实在休息的时候也会躲到树冠之间的那些就是空隙之内去做休息。嗯、它的藏匿之处不见啊，食物也没了，那其实就是土增台湾胡夫的生存的困境。对。然后再加上我，我也会觉得，其实很多人会觉得这样砍头式的方式有点观感不佳，很丑，对啊，你搞的树感觉要死要死的感
1: 觉。哎，而且其实夏天会超热的，因为原本走人行道的时候，那个行道树都在旁边可以遮阴，然后就突然间没有，那个太阳超级晒，然后下雨干嘛也直接淋爆你。其实它真的有点，就是原本还有一点挡雨的感觉。对，那有兴趣？就是听众都可以上网去找到这份文件，然后去你可以在花莲农业处的农、哦、业
0: 找到《台湾胡福保育指南》，它可以下载，它是一个 PDF 档。好，但我听到这里啊，就是会觉得有一点点怪啊，嗯、因为这个是标榜是给民众看的文宣，对，可是民众也不是去主导那些饲农的树木修剪的，对
1: ，为什么要教民众怎么修剪？可能可能花莲比较有。比较多人可以自己种树吧，还有空间，有前庭后院可以种树。我不知道我乱我讲。我但我
0: 总觉得这好像是市政府的一些发包工程嘛。嗯、我不知道那树种是不是属于工程。对，就是像行道树啊，总不可能是民众去修行道树
1: 。对啊，可是<吧>就算是发包，<笑>他们也不会就只看这个手札吧？我觉得蛮蛮<笑>有趣的。不<笑>过、啊、至只。是写的详我觉得就
0: 是知会那个。比方说行道树的修剪团队，对，还有学校，因为学校里面很多树嘛，他、啊、学校也是请外面的厂商来做做树木修剪，对，對啊，所以我觉得感觉对象应该是他们，这是我看整个新闻觉得，我也觉得有点妙的地方，但我当然觉得这择业很酷，<對>我我前面就讲了，这个择业让我觉得很酷的地方，就是他有别以往讲那个物种资讯之外，他讲了奇迹表，而且是在讲。保留树木这件事情，我就是觉得很酷。对，對但我又觉得说，哎、啊，这好像民众好像对他们可以知道
1: 的，<對><笑>人家家也都种树，是怎么可以就限制限制人家修树的乐趣呢？嗯，好吧。<笑>好了，我们今天新闻也就录到这边。我是富赖鸟，我是吕伯猫，我们下次再见，拜拜，拜拜。